1: تو ابتدای قرن نوزده یه چیزی دنیا رو فرا گرفته بود. جوف پیدا کردن دایناسور آدما میگشتن تو مزرشون امید داشتن که دایناسور پیدا بشه، کشفهای بزرگی اتفاق میافتاد تو تلویزیون تبلیغ روشون میدادن اولین داستانها در مورد دنیای دایناسور داشت نوشته میشد و این وسط یک اتفاقات جالب دیگه ای هم میافتاد. جنگ ها دعوا و کشمکش و واقعا یه جنگ بین دوتا دانشمند که از سر حسادت از سر این که کی نمونه بیشتری رو پیدا میکنه کی بیشتر میتونه کشوای زیادی بکنه همراه شد با یه دروغ هایی با تهمت هایی با رشوه هایی و آخر شبدیل به یه جنگ واقعی شد دوای بینو مارش و ادوارد کوپ امروز میخوام در مورد این جنگ استخوان ها بونزوار صحبت کنم سلام من جواد آزادی همین یک از ویدیوهای پادکست اگون اگر ما رو تو یوتیوب می بینید حتما حتما ما رو سابسکرایب داشته باشید اگر ما رو توی اینستا می بینید ما رو فالو کنید و اگر توی فید پادکست دارید میشنوید این اپیزود ویژه رو حتما ما رو سابسکرایب کرده باشید و اگه فکر می برای چند نفر بفرستینش اگرچه که این دوتا اسیمارش و ادوارد کوب مسئول پیدا کردن مقدار خیلی 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 زیادی نمونه و فسیل و اینها هستن منتها یه سری چیزا باید مورد توجه قرار بگیره یکی اینکه، که مسئول خراب شدن خیلی نمونه هم هستن دیگه اینا احتمالا وقتی میرسیدن به یه ای که سخت بود درآوردنش، وقتی میرسیدن به فسیلی که خیلی بزرگ بود و وسیلهی نداشتن به نمونهی که جایگیر کرده بود و حتی وقتشون نداشتن برای اینکه که رقیبشون بهش در پیدا نکنه اونو از بین میبردن و میترکندن و تخریب میکردن و اینا که اون یکی دسترسی پیدا نکنه رشوه و اینا که هیچی از اون طرف آره خیلی از فسیل‌ها به نام ایناس اما اگه اینا نبودن چی اگه اینا وجود نداشتن احتمالاً این فسیل‌ها هم غیر قابل کشف نمیمون دیگه پیدا میشد بالاخره و بیش کم کم آدما پیداش میکردن خود اون کشاورزه معدنچیه اینا کم کم پیدا می کردن پیدا میشد اینا در نهایت اما این دوتا تو فاصله زمانی خیلی کوتاهی تونستن نمونه‌های خیلی 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 زیادی رو کشف کنه. اما بیایم تک تک در مورد اینا صحبت کنیم. اول بیایم در مورد ادوارد کوب صحبت کنیم. ادوارد کوب از این بچه هایی بود که تو خانواده های پولدار به دنیا میان. خیلی 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 پول دار. پدرش هشت جریب زمین داشت. زمین های بزرگ پر از باقای بک رو دست نخورده و اینا این میگشت توی اونها و اكتشاف میکرد کسی هم کاری باهاش نداره صبحونه سر جاش بود ناهاری سر جاش بود سر وقت میخوابید سر وقت پا میشد هم انتظار داشتن که مثل پدرش بشه یک زمیندار بزرگی و اونجا زندگی کنه و اینها از این بچه پولدارایی که دیدید پسرم هر کاری بکن اشکالی نداره و تابستون برو سفر خارج از کشور و ماشینو زدی به دیوار فدا سر دیگه نوشو برات میخرم و از اینهایی که آفریده شدن که پول خرج کنند یعنی اینجوری بود که این آدم تو 19 سالگی اولین مقاله علمیش رو چاپ کرد باباش انتظار داشت میگم باباش انتظار داشت که بیاد و بشه یک زمیندار بزرگی نظیر پدر و پدر بزرگ بود پدر جد منتها این مون روی اون تفکرات علمی و ذهنی و ساینتیفیکش که بتونه به یه جایی برسه آخرم البته رسید دیگه هزار تا گونه رو کشف کرد هزار تا فسیل قضیه هم اینجوری بود که سال 1863 باباش برای این که اینو از یک علاقه ای که ایجاد کرده بود میخواست دورش کنه فرستادش اروپا که پسرم برو اونجا و تحصیل کن و بشین کشاورزی زیاد بگیر و این حرفا بود اینا تو پنسیلوانیا زندگی میکردن اونجا رفت با اوسیمارش آشنا شد با وجود این که این دو تا آدم دو تایی دو تا شخصیت قوی بودن ولی کاملا متفاوت بودن کوپ مدرک دانشگاهی نداشت ولی 30 مقاله منتشر کرده بود تو سنش که سن کمی هم بود ولی اوسیماش دو تا مدرک دانشگاهی داشت اما مقاله چاپ نکرده بود بیایم یه خورده در مورد اوسی مارش هم حرف بزنیم اونم آدم جالبیه اوتنیل چارلز مارش و سیمار تو سال 1831 به دنیا آمد یه آدمی بود که به عنوان اولین استاد دیرین شناسیه مهرداران تو امریکایی اسمی یه رسم و روزگاری برای خودش پیدا کرد و تقریبا تو سی و پنج سالگی شروع کرد به تدریس تو دانشگاه یلو تا آخر عمرش هم این کار انجام میداد، ولی تقریبا از لحاظ مالی چیزی نداشت اینا توی خونواده متوسط رو به پایینی بودن و اگه حمایت ها و پشتیبانی ها و اسپانسرشیپ اموش نبود این تقریبا به کار به جای نمیتونست برسونه اموش اومد، پشتیبانش شد، اجازه داد اولین موزش رو داشته باشه حمایتش کرد و تقریبا تمام ثروت اموارم این استاد خرج کرد و از بین برد ولی چیز دیگه که قابل توجه در مورد اینا درسته که اینا خیلی عجله داشتن که گونه ها رو طبقه بندی کنن، برستی بندی کنن، شکلشون رو بکشن و بگن از چه گونه یه چه شکلیه، چه فرمیه و منتشر کنن چون سرعت کار خیلی خیلی زیاد بوده این وسط اختلافات و اشتباهات و سوتی های عجیب و غریبی هم به وجود اومده مثلا مثلا یه نمونه اش این بود که اینا یه دایناسور بزرگی رو بررسی کردن فسیل آلاس اینو اووردن نگاش کردن کوب بررسیش کرد یک جانور بزرگ دریایی بود خیلی خیلی گنده بود و اصلا کسی تا اون زمان چیزی به این شکل ندیده بود اینو اوورد بررسی کرد و سرش رو یک دم بلندی داشت، بدن خیلی خیلی بزرگی داشت و یه گردن نیمه بلند و سرش هم اونجا بود. کوپ اومد از اوسیماش گفتش که بیا اینو ببین ببینیم چه جوریه. با وجود همه تفاوت‌ها اوسیماش اومد و گفت شکل قرارگیریه. این استخانهای مهرش یکم عجیب نیست مدل قرارگیری وز روینا غریبه، اینا نمیتونن رو هم قرار بگیرن خلاصه اینا هی جر و بالا گرفت تا خواستن از استادشون که بیاد بیادوی نظری بده جوزف لیدی سرپرست آکادمی اومد نمونه رو یه نگاهی کرد رفون وره میز دوباره نگاش کرد کلش برداشت برد گذوش جای دومش بالای سر دومش گفت استاد اساتید برعکس گرفتید حیونو. ادوارد کوب انقدر میمی وقتی میگم پول داره یعنی در این لیول میگم پول داره رفت بیرون اون ای که حاصل تحقیقاتش بود و گفته بود که سر این اونجاست رو هر چیزی که بود خرید خرید که سوتیش پخش نشه با این وجود کم کم جرقه بین اختلاف این دوتا روشن شد با وجود این که اوسیماش هم سر تحقیقاتش سر این که شیوه جاگیری مهره ها جوری باشه اشتباه کرده بود سوتی داده بود ولی خب سوتیه کوب خیلی خیلی گنده تر بود دیگه سر اجابه چه البته این وسط اختلافات دوستانه هم وجود داشت ادوارد کوب طرفدار ایده نیولامارکس بود. منای خود توضیح بدم. یه بار تو اپیزود 1 اکسون من توضیح دادم ولی الان توضیح میدم دوباره. ایده الا مارکس میگه اگه یه ظرافه‌ای همین جوری که ظرافه نشده که این احتمالاً یه گوزنی بوده. گوزن اومده، پای درخت دیده که میوه‌های درخت بالای درخت بند. این هی گردنشو کشیده. هی گردنشو کشیده کم کم تو چندین و چند نسل این کشیدن گردن باعث شده که ذرافه اینقدر گردنش بلند بشه در خلاف این نظریه اسیماش طرفدار سنگین و سخت داروین بود نظریه داروین میگه نه استاد گوزنا اومدن گوز قد کتاها گردن نکشیدن اگه گردن بکشن نسل بعدیشون گردنشون کوتاه دوباره گوز قد کتاها اومدن قضای نبود پایین درخت اینا همه مردن آن کسی که گردنش بلند است تو چندین و چند نسل هی hey, انتخاب شده انتخاب شده انتخاب شده و رسیده به آن چیزی که ما امروز به عنوان ظرافه میشناسیم این اختلاف و هم بین این دو بود و زمینه یک سری اختلافات بزرگی رو ایجاد میکرد یه اختلاف دیگه ای که اینا هم داشتن سر فسیل هادروسوروس بود ایده این بود که تو یک معدنی توی یک معدنی که خیلی خیلی معدنچی ها توش کار میکردن اینا متوجه شدن که میشه و انگار مقدار خیلی خیلی زیادی فسیل وجود داره ادوارد کوپ رفت دید که آره فسیل وجود داره و خیلی خیلی زیاده اما کی میخواد یه معدنوزی رو رو کنه کی میخواد کل اینجا رو بگرده تجهیزاتش رو پیدا کنه بالا پایین کنه تا بالاخره خب کارگر حقوق میخواد تجهیزات داره غذا میخواد بخوره اتفاقات پیش میاد TNT لازمه و و و تصمیم گرفت که آقای اون اساتید معدن چی؟ من بهتون یه پولی میدم خب از لذات دنیا هم که بیناز بود و مال دنیا، یه پولی بهتون میدم برید اونجا اگه نمونه خوبی دیدین برای من پیدا کنید پیدا کنید آروم سعی کنید بیارید بیرون خب به ریسکش هم که میارزید دیگه یعنی اصلا قضیه اینقدر مهم نبود که سالم بیاد و اینا مدنشو یا آموزشی داد و گفت بکشیدش بیرون یه پولی هم بهشون داد گفتش که خب باشه اینو برای من بیارید اوسیماش متوجه شد متوجه شد تصمیم گرفت که خب اصلا اگر دارید یه پولی میگیرید من دو برابر این پول رو بهتون میدم نمونه رو برای من بیارید این قضیه یه مدت کار میکرد حالا معدنچی ها چه آدمایی هایی بودن دیگه کاری ندارم ولی این قضیه یه مدت ادامه پیدا کرد تا این که کوپ متوجه شد متوجه شد و چنان عصبانیتی شد که گفت اصلا نمیذارم دستش برسه به اینا و کم کم جنگ استخان ها شروع شد. قضیه و دعوا از سال 1970 شروع شد. یه جوری که مثلا یک معلمی نامه میزد حالا رندوملی هر کسی. نامه میزد به ادوارد کوب که فلانی من یه چیزی پیدا کردم و فکر میکنم این فوسیل یک دایناسوره. ادوارد کوب درجا آنن 100 دلار بهش میداد 100 دلار اون موقع بهش میداد و می‌گفت خب باشه، اوکی. فلن دار میام سر میزنم یک شو می‌فرستاد، ببینه راست میگه، راست نمیگه، دروغ نمیگه. این به خاطر این بود که دسترسی رسی به نمونه‌ها رو محدود کنه. ماش، اما یه خورده اکادمیک تر کار میکرد با معدنها با سایتهای تحقیقاتی و اینا همراه بود اما کوب بدون کار باقی نمیمود مثلا اینا که میرفتن یه گود برداری میکردن سایت و ها معلوم میشد آدم میفرستاد که استخانها رو کش برن البته که معلوم نیست چقدر استخان کش رفتن البته که معلوم نیست چقدر استخان از بین رفته اما مشخصه که مقدار زیاد و قابل توجهی استخونی وسط گم و گور شده ایرادش میدین چیه؟ ایرادش اینه که اون جانور، اون فسیل، اون دایناسور زمانی که تمام استخوناش کنار هم باشه عرضش منده. زمانی که این کامل باشه یه درصدی که هست که حالا این مال چند میلیون سال پیچه که کاری نداریم ولی این که این چند درصد سال مونده هم مهمه دیگه اینکه اینها می یه دوزی اتفاق میافتادین وسط و این دوزیه باعث میشد که اون نمونه ای که این پیدا کرده و سیماش پیدا کرده بی ارزش باشه و این بی ارزش بودن اصلا خب خیلی آسیب و ضربه و جریان غیر قابل جایگزینی رو ایجاد میکرد دیگه و این خیلی 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 دردناکه یه دعوای دیگه‌ای که وجود داشت این بود که حالا ما این نمونه‌ها رو پیدا کردیم که اولین تیرکس رو منتشر میکنه کاشف تیرکس کیه؟ به خاطر همین ادوارد کوب چه راست دایناسور منتشر میکن چه پراست استخون پیدا کرد میذاشید کنار هم و اینا رو منتشر میکن و غلط و غلط یعنی مقدار و درصد غلط منتشر کردن این توی... اینا زیاده دیگه در نظر بگیرید منتشر تقشیر میکرد که بشن مثلا اولین کاشف و اولین کسی که درصد زیادی از دایناسورهای امریکا رو پیدا کرده. در عوض اوسیما شد سرپرست سازمان دیرینشناسی ایالات متحده شد دیرینشناس برتر شد مثلا هده گروه دیرینشناسان. از قابلیتی که داشت استفاده کرد رسید به این جایگاه بالاخره دو تا مدرک دانشگاهی هم داشت رفت بالا اونجا رسید و حالا که رسیده اونجا بودجه ادوارد کوپو قطع کرد بودجه ادوارد کوپو کرد حالا درسته بچه پول داره ولی خب بالاخره داره یک کشفی یک اکتشافی برای ایالات متحده به دست میاره دیگه یک بودجه میخواد بعد هزینه هم سرساماوره به خاطر همین ادوارد کوپ کم و کم و کم و کم مقدار آزمایشاش مقدار اکتشافاتش کم شد این ایدش این بود که اوکی من که دارم این همه توی معدن‌ها دست و پا میزنم. فکر کنم ببینم چرا راه پول درآوردنی رو میتونم پیدا کنم حدسم زده بودن که یه جایی فلان جا معدن نقره هست این یه پول زیادی رو برداشت سرمایه‌گذاری کرد روی معدن نقره که با شکستم مواجهه شد و همین باعث ور شکستگیش شد و مشکلات خیلی زیادی ببینید دیگه اصلا دیگه قضیه کنسله یعنی قضیه پول و اکتشاف و علم و اینا اصلا همه چه کنسله افتاده بودن توی گیم قضیه شخصی شده بود و اینجوری بود که من سرم داداش داداشته یعنی اینجوریه که ما در پیش گرفتیم و برو ببینیم کی داره بیشترین ریسکو میکنه قضیه خیلی خیلی جدی ترم شد. او ماش میگم دیگه یک جایگاه اکادمی داشت در سازمان دیرنشناسی امریکا در اون گروه دیرنشناسان امریکایی اومد گفتش که این آقای ادوارد کوپ همه اکتشافاتش با بودجه سازمان دیرنشناسی امریکاست دیگه. پس نمونه هایی که پیدا کرده برای سازمان دیرنشناسی امریکاست. در نتیجه باید بده به اصصمون دین مال خودش که نیست که باید بیاد بده آقا اینا افتادم به گرفتن این نمونه ها واقعا هم ادوارد کوپ مجبور شد که خیلی خیلی از این نمونه ها رو بده دیگه شروع کرد به دادن این نمونه ها از اون طرف کوپ هم خب گفت خب من که دیگه همه چی دست دادم چیکار کنم چیکار نکنم هر آن چیزی از مدارکی که داشت بر علیه او که آقا این داره تقلب میکنه این داره رشوه میده خلاصه کار به دادگاه هم کشید ادوارد کوبوسی رو گشت به دادگاه و رفتن از اون طرف کوب یه سری از این همکارای رو شورد گفت برخلاف شهادت بدید ببینید داره خلاف میکنه ببینید داره فلان میکنه ببینید داره چیکار میکنه و نتونست البته نه. یعنی کار دادگاه هم به جایی نرسید رو خلاصه دادگاه هم کار به جایی نبرد از این طرف اوسیماش هم خسته شده بود دیگه هی hey, هر روز باید میره هر روز باید میومد هی hey, جواب میداد این کارو من نکردم اون کارو من کردم فلان 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 نتیجه این شد که سال ۱۹۰۰ او سی یک روزنامه نگار مستقلی از نیویورک یکتارمز خواست گفت بیا میخوایی ما هم حرف بزنیم و تمام آن چیزی که داشت ریخ رو دایره ریخ رو دایره حالا جدای از بحث این که این چیزا چیزای خیلی تلخ و دردناک و زورداری بود بحث این بود که منتشر شد ادما ها میدونستن یعنی ادما تو جلوه عمومی یک تصویر زشتی از این دیرینشناسا ها منتشر شد خلاصه این اختلافات رسانه ای شد و کنگره هم اولین کاری که طبیقتاً از دستش برمی بر اومد این بود که بوجه اون اتحادیه ی دیرین رو قطع کرد و اوسی هم یعنی به عنوان یک شخصی که خب بالاخره از اون جایگاه و نقشش افتاده معرفی شد ادوارد کووب هم همینجوری دیگه یه مقدار زیادی از سرمایش خرج شده بود ورشکست شکست بود اون موزه نقره عملا کاری نمی کرد به دردی نمیخورد اصلا کاربردی نداشت و این وساتم خب خیلی خیلی نمونه پیدا شد این هم قابل توجه درسته اینجا دعواست درسته خیلی از این نمونه ها شکستن از بین رفتن دزدیده شدن تو راه خراب شدن اصولی بیرون کشیده نشدن اما این وسط کوهی از فسیل‌ها، ها کوهی از دایناسور ها و کوهی از این نمونه های عجیب و غریب پیدا شده بود یه چیزی حدود 100 تا گونه جدید پیدا شد سی... دقیق کنید سیزده هزار تا فسیل پیدا شد 13000 هزار تا یعنی یک عدد خیلی 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 زیادی البته خب دولت فدرال تصمیم گرفت که تمام تقریبا تمام اینا رو بگیره چون همش توی با بودجه دولتی تهیه شده بود و همش هم تقریباً توی موزه گیل نگهداری میشه البته که اینها یک اکتشافات مهم و نظریات مهمی هم دارن و سیماش اولین کسی بود که پیوند بین پرندگان و ها رو پیشنهاد داد و گفتش که ها احتمالاً اجداد این پرندگان امروزیمان و این خیلی جالبه یعنی با وجود این دعوا و کارهای زشت و کارهای عجب غریبی که انجام میداد اینا قابل توجه و مهم و جالبی هم بودن گاهن. حالا درست اشتباهاتی کردن این وسط مقدار خیلی خیلی قابل توجهی ضرر به وجود اومده میگن اینا تو این سایتای تحقیقاتی با اصله همدیگر رو تهدید میکردن یه وقتایی قاتی میکردن به همدیگه فوسیل پرت میکردن میرفتن جایی فرصت نداشتن تی ان تی ترکوندن یه مثالی هم داشتن که نفر کناری وسط زباله ها نمیتونه نمونه پیدا کنه کلی نمونه دو دزدیده شد نمیتونست جابجا از بین رفت اصن هیچکی نمیدونه چقدر ضرر این وسط استفاده شده دعوای اینا خیلی هم ادامه داشتی که تا آخر عمرشون میگن که ادوارد کوف وقتی مرد گفت اوکی منو بسوزونید جسد منو بسوزونید منتها قبلش منو کالبوچه کافی بکنید مغز منو در بیارید احتمالا مغز من از مغز مارش بزرگتره یعنی اون ایده بود ذرافه سرشوی کشیده بود که ایده این بود که مثلا من از مغزم استفاده کردم زیاد اون بی‌مغزه و من مغزم بزرگتره انقدر جدی بود اختلافشون که میگم وقتی کوپ مرد اوسیماش تو سر مراسمه اینم نیومد نیومد و خلاصه اوسیماش مرد یه جایی تو یل خاک شد ادوارد هم بعد جسدش رو سوزوندن مغزش رو یه جایی نگه میدارن تو پنسیلوانیا تو پنسیلوانیا این مغز نگهداری میشه و ایده این بود که بررسی کنید ببینید من استفاده کردم خیلی خیلی سیاد ازش من تا چیزی که من نگاه کردم از 2020۰ دیگه بررسی روی این مغز نشده من جواد آزادی هم ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید ما سعی می‌کنیم در مورد این کنجکاوی ذهنی ویدیو بسازیم
0: فعلا